0: Ребят, всех приветствую. Я очень рад, что в преддверии Нового года я решился записать это видео. В преддверии Нового года по окончанию 12 месяцев мы с вами в большинстве своем садимся, подводим итоги и пишем планы на год грядущий. Так я делал долгие 8 лет, сознательно помню. Но в конце каждого года, подводя итоги, я брал лист бумаги, а иногда это было два и три листа А4, и смотрел какие цели я поставил для физического развития, для умственного, обучения, развития, масштабирования бизнеса, межличностные отношения, отношения в семье, выписывал разные роли по Стивену Акове, да, и хотел преуспеть в каждой из этих ролей. Но меня каждый раз настигало разочарование. 80% этих целей не было достигнуто. Я даже не приблизился к ним. И встал вопрос, как не испытывать в конце года разочарования. У меня есть товарищ буддист, вот, Батер, он из э, Иркутска. И вот он подтвердил слова Шерпа, с которым я поднимался на Килиманджаро, ходил в Непал, Танцин, у которого папа является ламой. И вот танцинта тогда говорил, но я его не понимал, а Батер мне как бы объяснил, что у буддистов одно из трех главных правил в жизни – не ставить цели. Цель вызывает у вас желание, вот цель как идея в фильме Начала, которая не дает вам спать из-за которой плохо засыпаете. Цель, вот амбиции мы называем, да, чересчур настоящая цель вызывает вас сумасшедшее желание ее достичь. И тогда вы в этот момент не думайте о своем здоровье, не думайте ни о духовном развитии, не думайте о семье, межличностных отношениях. Я знаю, о чем я говорю. В 2011 году я приехал в Москву и очень захотел получить одну из наград, которая стоит позади меня. Знаете что? К 2014 году я уже два года болел, как паническими атаками. Что происходило с моей прежней семьей? Ничего, она рассталась. Какие отношения были с мамой? Лучше не спрашивать. Разговаривал ли я со своим братом? Нет. Я прыгал с корабля, я бегал 4 часа по улице, потому что физическое, эмоциональное, духовное состояние во время панических атак не пожелаю и врагу. Как я это сделал? И я имел цель. Мне было наплевать на все остальное. Я хотел эту гребанную сутуетку отмотать назад. Сделал бы я то же самое. Да сделал, конечно. Молодой, горячий, почему нет? Но эта ситуация меня научила к тому, что лучше использовать ту методику, которую сегодня расскажу и вам. Я называю ее ⁇ лежать на доске для серфа ⁇ Вы заметили, что цель, какая-то идея, она возникает ху -ху, ниоткуда. Она созревает внутри вас. Эту идею нельзя себе навязать. Она в какой-то момент приходит и забирает все. Сон, спокойствие. А полностью ей отдаться надо в этот момент, потому что она пришла, она созрела, как ребенок, как отношение. Невозможно через неделю, через две недели сознательно полюбить человека. Можно влюбиться, но отношения созревают. Ребенок 9 месяцев у мамочки растет в животике. Представьте, разрезы через три вскрыть, что получится. Вот то же самое с идеей. Последний раз, перед тем, как я начал заниматься коммуникациями, публичными выступлению, помогать людям реализовывать их предназначение. Начиная развиваться в данном направлении, два года я не знал, что мне делать дальше. Прежняя работа и деятельность меня уже не возбуждала. Не было никакой эмоционально-умственной потенции. Два года я ждал. Я лежал на доске для серф. И не на Бале. А дома, на диване, жил, проживал эту жизнь. Потому что знал, что в какой-то момент в океане... Как-то благодаря Луне, либо другим физическим законам пойдет волна. И большинство людей, и я раньше, когда идет волна, пытаются встать на доску, устоять, а сил уже нет. Потому что все это время, пока волны не было, и когда надо было пить пиноколаду, они пытались сами создавать волну. Они пытались стоять, устоять, делать какие-то лишние движения, а когда волна пришла, сил-то не осталось, энергии-то нет. Поэтому задача в жизни дать Возможность этому миру внутри вас сформировать эту идею. Цель. Потому что как только это произойдет, все, надо будет собрать все свои силы. Все свое время. Поэтому люди не справляются с тайм-менеджментом. Да потому что они кучу всего набрали, когда надо было отдыхать. Кучу лишних дел, занятий, хобби, встреч. И сейчас, конечно, когда надо, год вот пришло то, они не могут от другого отказаться. Они не могут отсекать. И получается хаос. А у меня нет хаоса. Потому что я не езжу на встречи, которые мне не интересны. Не хожу на те интервью, куда я понимаю, что я мог бы сфокусироваться на том, что надо. А раньше? Да, конечно. Туда, 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 туда. И что это? Ноль результат. Фокусировка. Но цель должна быть органичной. Она все сделает правильно. Волна, она придет. Вы это не можете контролировать. Пожалуйста, будьте готовы к ней. Обязательно ваш успех придет к вам. Ваше предназначение будет реализовано. Но если сейчас вы этого еще не понимаете, куда? Дайте возможность, чтобы это направление в вашем навигаторе простроилось. Ищите, пробуйте, тестируйте. Но делайте это, сохраняя свой духовный, эмоциональный, физический баланс. Потому что, еще раз говорю, когда придет цель, она от вас потребует все. Есть четыре вида будущего. Очень тяжелая информация, моя команда сказала, что вам об этом рассказывать не стоит. Поэтому вы можете либо выключить это видео, либо послушать о четырех видах будущего, которые я выделяю. Первый вид будущего — это прогнозируемое будущее. Я могу сказать, что завтра утром я проснусь и выпью кофе. Я так делаю всегда. Скорее всего, на основе каких-то данных и опыта так произойдет. Может не произойти, но скорее всего произойдет, потому что я всегда утром пью кофе. Прогнозируемое будущее. Второй вид будущего — это будущее Желаемое. Оно чаще всего недостигаемое. Но это то, что очень благоприятно для меня. Но как по-другому получается? Будущее как цель. Классно. Нам все инфобизнесмены говорят, цель, цель, цель. А никто вам не сказал, что если выберете одну цель, то все другое пойдет по По причине того, что вы не знали, может быть, был вариант еще получше. Выбирая что-то одно. Вы сразу отказываетесь от другого. А вспоминая, что вы смотрите на этот мир только в своем туннеле реальности, вы, получается, видите, три варианта, из них выбирали одно, а этих вариантов миллиард, вы от них отказались. И за цель всегда надо платить. Мы об этом сегодня поговорили. Но есть четвертый вид будущего, который, мне кажется, будет класс. Это будущее как возможность. В этом году я себе говорю, что в следующем году я дострою дом и перееду туда со своей семьей. Возможно, все пойдет так классно, что я перееду туда весной. Хотелось бы мне туда переехать, и я прогнозирую, что перееду в сентябре. А возможно, что-то еще случится в этом мире, либо со мной, и я перееду к декабрю. Но я точно в следующем году перееду в свой дом. Будущее как возможность. Я хочу купить себе новый автомобиль, планирую А5. Но нужно было деньги, куда-то, вот что-то пошло не так, и купил только А3. Но я купил. Либо чего-то как-то <смех>, поперла, и я купила 7. Понимаете? Будущее как возможность. Это мой... Вам рекомендацион. Поэтому, господа, пересмотрите это видео, подумайте еще раз о цели. Давайте реально взглянем. Я тут не пропагандирую какую-то свою идеологию, я просто показываю другую сторону жизни. Мне кажется, более понятно простым нормальным людям, которые хотят проанализировать то, что они делают и к чему это ведет. И сделать это до того, пока они могут спокойно, физически, умственно двигаться по этой жизни, а не сидеть и смотреть назад и думать, кажется, я все просрал. Не просирайте. Пока.